0: Olá seja bem-vindo a mais um tema da nossa semana online de psicologia desse ano de 2021 cujo tema central é a saúde mental para os tempos digitais eu sou Romildo Lopes o seu anfitrião nessa semana online de psicologia e a nossa convidada é Eliane Azevedo que vai falar para a gente sobre o autoconhecimento e um monte de coisas que está envolvido aí o tema oficial do, do, dessa, dessa palestra dessa conversa dessa entrevista desse bate-papo é o mito do autoconhecimento, a resolução de todos os problemas, mas antes da gente poder entrar e discutir um pouco sobre isso, uh, vou deixar que a Eliane se apresente mais uma vez, ela que já é parceira de longa data aqui na Studio e que ela comente um pouco do, da sua vida profissional, do seu trabalho e de tudo que ela tem visto aí um pouquinho para a gente poder falar dessa importância desse tema.
1: Oi Romilton, mais uma vez aqui com vocês na Studio e é sempre um prazer. Né, atender, é sempre um prazer vir e conversar com, com o público né, que prestigia sempre a semana da psicologia, que é a segunda. Né, essa. É, eu trabalho em clínica atualmente, só na clínica mesmo e essa questão do autoconhecimento, Humilto, eu acho que tem sido cada vez mais gritante a necessidade. Então, eu creio que esse é um tema que pode render muito, apesar que também pode incomodar muito.
0: Com certeza. No ano de 2020, no final de 2019, na verdade, 2020, início de 2020, estourou a pandemia, né? E todo mundo foi afetado por diversas formas. Uh, além de outros movimentos, né? De outras pessoas que trabalham com essa questão do autoconhecimento, mas principalmente em 2020, com isolamento... Uh, físico, né? todo mundo tendo que ficar distante uns dos outros, segundo alguns relatórios e algumas pesquisas de algumas universidades, principalmente Harvard, uh, houve um boom, um, um crescimento muito grande na busca por uh, aplicativos, sites, testes, questionários, uh, demanda para que esse pessoal que estava todo em casa, principalmente o pessoal que ficou muito em casa, começasse a se conhecer mais, a buscar mais Uh, saber sobre si mesmo, uh, tanto para enfrentar as questões da pandemia, isolamento e tudo mais, e as dificuldades que iam vir em função disso, mas também para se ver e se olhar a partir de algum ponto, digamos assim. Então, esse, esse autoconhecimento. E, como já vinha todo o um movimento antes, é, inclusive fora da psicologia, né, é, valorizando muito essas questões do autoconhecimento, com a pandemia isso se expandiu de maneira muito grande, a ponto de diversos aplicativos terem sido lançados ano passado, eu não tenho o nome exato, mas vou deixar o artigo na descrição e nos materiais complementares da semana. O uso excessivo de aplicativos para dizer quem eu sou, como eu ajo, como eu penso, o que eu sinto, inclusive o que eu sinto é um dos temas que a gente vai ter essa semana aqui. Na sua visão Eliane? Os aplicativos, né? já que estamos falando de saúde mental para os tempos digitais, os aplicativos são úteis, não úteis, mais ou menos, sim e não, para esse processo de autoconhecimento, ajuda, não atrapalha, na sua experiência clínica, o que você tem visto, enfim, na sua leituras, na sua pesquisa bibliográfica. Os aplicativos, já que é um mundo tão digital e tão digitalizado, os aplicativos ajudam a gente a se conhecer ou eles mais funcionam como uma classificação da quase que quadrada das coisas.
1: É, você já começa com uma pergunta difícil, fácil mais difícil ao mesmo tempo, porque como você falou, muita gente usa, né? E realmente a gente usa aplicativo para tudo, até para beber água, né? Tem aplicativo. Então assim, é, em partes eu acho que poderia até funcionar. Ah, é de uma maneira imediata, sabe? De uma maneira urgente. Mas, essencialmente falando, é, eu não vejo como algo que possa realmente auxiliar, porque qualquer pessoa que fizer qualquer pontuação, dentro de tanto até tanto, vai cair naquela classificação, né? em determinada classificação. E, mas é, é, essas classificações, elas não avaliam o todo desse indivíduo porque são perguntas bem abrangentes, até que alguns são, né? até boas perguntas, mas não olha o todo, né? não, não olha a toda varia? a história desse indivíduo, não olha como ele lida em outras situações que não está descrita ali, então a, a, o meu receio é disso tudo ser um, um engano, né? da pessoa ficar se enganando, achando que está realmente se conhecendo.
0: É, e uma coisa que você falou, ela não, não avalia aquilo que não está no, no, no questionário, no aplicativo, uhum. né? Não uhum. leva em, em, consideração. em consideração aquela individualidade que é própria do indivíduo, Sim. que não tem como uhum. nem nós como psicólogos, nem uhum. os nossos testes psicológicos que são validados por ferramentas científicas e pesquisas e tudo mais, dizer que alguém é alguma coisa. Quem vai dizer isso Exato. é o discurso do indivíduo. Do né? Próprio. E o aplicativo às vezes ele vai, é, como né, uma imagem muito bonitinha, vai colocar a pessoa dentro de um quadrado, você é isso e você funciona assim e por um outro lado aí vem uma pergunta né, o autoconhecimento tem sido valorizado e tudo mais, você acha que as pessoas estão com dificuldade para se dizer quem são e têm essa necessidade do autoconhecimento ou é algo que, ah, sei lá, precisamos fazer alguma coisa a respeito de, de nós mesmos, então vamos partir para esse negócio de autoconhecimento que é a moda da vez
1: a questão do autoconhecimento em si vai ser sempre extremamente importante, né, acho que não tem momento algum que a gente pode dizer que, ah, não, a gente passa sem, né, conhecer-se, vai ser sempre extremamente importante, é... e o autoconhecimento é uma questão existencial, né, é... a gente se pergunta, né, o tempo todo, é, por que, que eu faço tal coisa? Né? Por que que eu fiz tal escolha? É, por que, que eu deixei né, de, de fazer isso ou de fazer aquilo? Por que, que eu só me relaciono com esse tipo de, de, de pessoa? né? Então, a, a, o que eu sou influencia em tudo na minha vida. Né? Em todas as coisas que eu faço. Influencia na profissão que eu, que eu escolhi. A, a própria escolha né, já é influenciada por quem eu sou. Então, a, o autoconhecimento, eu vou chamar de exercício, é um, é um exercício que dura a vida toda. E, ao meu ver, é extremamente, é, é extremamente importante que as pessoas entrem nessa... É, Vou, vou chamar de ciclo também, nesse ciclo, nesse processo de autoconhecimento. Quanto mais cedo a gente começar, muito melhor. Né? Então, desde a infância, dá para a gente ir fazendo isso, ensinando a criança a fazer isso. Né? Então, e a gente até discutiu alguma coisa a respeito, mas não com esse, com esse nome, né? vamos dizer assim, de autoconhecimento. mas já disse em outras, em outras circunstâncias, mas é, é o que eu sou. Então, quem eu sou neste mundo? né é o que entre aspas né eu vim fazer aqui né? para onde a ainda... fazer o que eu Isso. faço para onde eu ainda vou né o que, que eu ainda posso alcançar é autoconhecimento
0: é, você falando me fez lembrar uma frase na verdade um pensamento Não vou saber o y liter hum. da frase mas hum. da, do Freud que dizia que a pessoa que não tem consciência de si ou hum. dos seus padrões e das suas inconsistências e de tudo aquilo que o motiva, ou seja, que o impulsiona, que o faz agir de tal forma, uhum. é, ele vai agir e vai chamar isso de destino. E talvez, não sei qual que é a sua visão em relação a isso, mas muita gente buscando autoconhecimento ou buscando uma consciência maior de si, um conhecer-se uhum. maior, mais profundamente, nos pontos uh, positivos, nos relacionamentos, dentro dos relacionamentos, para não cair nas rotinas e também nesses destinos, digamos assim, né? que são esses padrões que as pessoas estão sempre repetindo, que a gente acaba, uhum. às vezes, repetindo, repetindo, repetindo. Então, eu vejo que esse conhecer, esse autoconhecimento, vem como uma ferramenta ao longo da vida, como você disse, que é para toda a vida, porque a gente muda o tempo inteiro, Sim. né?
1: Sim, ainda bem que muda.
0: E ainda bem que muda, <risos> é, para a gente continuar esse ciclo de movimento, de relacionamento, de novos uhum. relacionamentos, de fortalecimento, fortalecer relacionamentos e tudo mais, né? Uhum. Mas aí... É, um questionamento que eu faço é, é o boom dos aplicativos, o boom dessa mentalidade, desse mindset, né? é. como diz o pessoal do autoconhecimento, é se isso não acaba não gerando uma, uma necessidade, uma, uma forçosa necessidade né? de que você se, se averigue constantemente e o tempo inteiro tendo que ficar se verificando e, e a pessoa passa mais tempo se verificando se... A, autoconhecendo e aí tomando a si mesmo como padrão e não dentro das relações, uhum. né? E acaba esquecendo de viver de forma mais fluida, mais livre, mais espontânea, porque não, eu agi assim porque eu sou desta E aí começa processos de, de justificação, síndrome de Gabriela, <risos> justificativas, é. né? Eu faço assim porque tal coisa, porque uhum. foi dessa forma. Uhum. Uh, qual a sua visão a respeito disso?
1: Tá, enquanto você estava falando aí, eu até me lembrei de uma coisa que eu poderia ter dito anteriormente. É, autoconhecimento é extremamente necessário, mas também é dolorido. Nem sempre vai ser fácil, né? nem sempre vai ser simples. E eu posso, sim, ficar tão concentrada em um aplicativo e ficar me avaliando ali o tempo todo, né? vamos dizer assim, mas essa não é a forma certa, esse não é o jeito... Não é certo de fazer isso. Mas você trouxe uma frase do Freud? Eu trouxe uma de Sócrates. Você vê como é que a questão do autoconhecimento é, é antiga, antiga, né? E ele diz o seguinte: ó, se o que tu procuras não achares primeiro dentro de ti mesmo, não acharás em lugar nenhum. Então, olha. É, como é profundo isso daqui. O que eu vou em busca de quê? Ou do que eu estou em busca, na verdade? E você até falou a questão de, de, de destino. Às vezes eu posso simplesmente parar, ficar estática e deixar as coisas acontecerem, né? Deixa a vida me levar, né? Vida leva eu. E achar que aquilo tudo tem que acontecer daquele jeito, porque já foi escrito assim. Eu posso estar fazendo isso porque autoconhecer se nem sempre vai ser legal, né? Legal não, legal sempre é. Nem sempre, é... às vezes é dolorido. Né? O que eu queria Não dizer, é prazeroso né? tanto é... quanto pensamos. É... Às as vezes, vezes não é Instagram. prazeroso, não, de jeito nenhum. Às vezes é um pouco, um pouco difícil, um pouco complicado. Mas como eu já disse, vou ficar sempre dizendo que é extremamente é, é necessário, justamente por isso. Que é, eu me concentro aqui nessa, nessa frase de Sócrates, né? É, às vezes eu fico buscando tanto em outras coisas ou em outros lugares é, encontrar a mim mesmo, né? E não vai ser na profissão, não vai ser num casamento, não vai ser num namoro, não vai ser num esporte, né? num hobby que de repente eu pratico, que eu vou encontrar. Né? É, as coisas que eu faço realmente me mostram quem eu sou mas não são as coisas, é, como é que eu posso dizer, é, uma coisa aqui e outra ali de forma isolada que diz.
0: Não alguém eu sou. externo a mim que vai dizer que eu sou. O
1: externo ajuda, só que a gente também tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente vai para um outro extremo também. Então assim é importante eu ter um feedback do outro, é, é importante. Mas eu também tenho que tomar muito cuidado para eu não ficar o tempo todo indo pela cabeça dos outros, né? É, ficar fazendo tudo aquilo que as pessoas ditam para mim que eu tenho que fazer. Alguém de forma individual, um companheiro, sei lá, ou a própria sociedade, né? Dizer que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, aquilo outro. Então, é isso é, é o cuidado. Quando a gente fala de feedback, ele é importante. Principalmente se for alguém próximo, alguém da minha confiança, alguém que eu sei que quer o meu bem, né? Então, o feedback é legal. A gente só tem que tomar cuidado mesmo com esse ser... Maria vai com as outras né, é, se hoje estão falando que eu sou uma pessoa boa, então eu sou uma pessoa boa, se amanhã falarem que eu sou uma pessoa ruim, então eu sou uma pessoa ruim né, e eu sofro muito com isso, né? o meu sofrimento acaba sendo é, 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 enorme dentro de, de tudo isso daqui. Mas, olha, eu tô falando, 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 eu não sei se eu cheguei aonde você queria que eu chegasse, né? Mas vamos lá, eu paro aqui. Se eu não cheguei, você repete, que aí eu falo de novo, mas não às vezes as coisas.
0: Não, não tenho como, ah. não há um lugar a se chegar, mas é, Como pensar esse autoconhecimento de maneira benéfica para nós, sem que isso se transforme num, quase que num castigo de sísifo, né? Uhum. É sísifo, sei lá, uma coisa assim, que é aquele mito grego, né que você fica o tempo inteiro tentando, tentando, tentando se livrar de algo e, e aquilo não consegue, ou tentando, tentando descobrir algo que você nunca chega e nunca vive e nunca... O que eu vejo é que, né, principalmente nas redes sociais, a gente encontra muito isso, já que estamos falando de, de tempos digitais, uhum. são pessoas o tempo inteiro postando, buscando nas redes um conselheiro, um um digital influencer, uhum. que diga coisas que vão me dizer quem eu sou, porque eu sou desta e daquela, daquela outra forma. Ou seja, substituímos figuras é, orientativas da, da, uhum. da cultura, né como os padres, pastores e xamãs, por digitais influencers, que são os novos é, padres, pastores e xamãs, né, uhum. mas uma versão digital, dizendo que nós somos assim, 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 assado, porque... O, teste A, B ou C diz que eu tenho essa e essa característica, então eu sou assim. Ou seja, extremamente limitante e pode muitas vezes trazer é, disfunções na forma como nós nos vemos, na nossa autoimagem, né? na, uhum. na forma como nós percebemos a nós mesmos nas relações com as outras Sim. pessoas. E aí, é, é, enfim, falei, até eu me esqueci <risos> da minha pergunta, mas é justamente essa preocupação, porque daí isso começa a afetar a saúde das pessoas. Sim. A ponto de surgir até síndromes né, de, 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 de desmorfias, né, de f... faltas de, de compreensão de si mesmo uhum. na, na nossa completude, na nossa complexidade, todas assim. essas questões que envolvem o ser humano. Aí eu fico, não, então o aplicativo disse que hoje é o dia porque assim eu sou desta forma meu perfil é A B ou C e aí eu só vou conseguir me completar como pessoa uhum. ser uma pessoa plena se eu agir desta e dessa e dessa forma como se fosse uma espécie de fórmula mágica uhum. mais receita digital mesmo. uma uhum. receita uma fórmula mágica mais digital uhum. ou digitalizada
1: uhum. é, eu acho de certa forma, até é engraçado engraçado, né? porque olha quantas coisas o homem já conseguiu construir, né? até na área tecnológica mesmo, né a gente está falando de, de aplicativo, gente. Né? Eu tenho 47 anos, né em algum momento da minha vida, eu nunca imaginei que a gente fosse ficar só passando o dedo numa tela e o negócio ia funcionar. Mas o que é, e agora não é nem engraçado, eu vou corrigir. O que é triste nisso tudo é que a gente fez um monte de avanço tecnológico, no conhecimento da natureza, né? como um monte de coisas é, é, funcionam na natureza, mas a gente ainda não conseguiu é, individualmente se, se descobrir, né? é, encontrar este caminho para a felicidade, porque é o que todo mundo busca, né? A busca é pela felicidade, então é, o que eu tenho que fazer ou como eu tenho que ser para ser feliz, né? mas é, 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 você falou aí também dos xamãs, né? Do, dos, dos padres e tal, até a religião que eu pratico fala muito de mim, né? fala muito de quem eu sou. E, e também é uma análise que se deve fazer. Por que eu estou neste lugar? Né? O, o que, que me faz ficar aqui? Né? São os outros? Não dá. Né? Os outros não podem, não, não, não podem me influenciar dessa forma. Mas é, o processo de autoconhecimento ele vai acontecer o tempo todo. É, a qualquer momento que o indivíduo quiser, ele pode começar esse processo. Alguns começam e param, começam e param, começam e param Outros começam e não param nunca E vão, e vão, e vão continuando Ah tá, mas é, como é que eu faço isso? É uma coisa assim que eu tenho Comigo, essa é uma, uma opinião pessoal é, A gente não gosta do silêncio A gente não gosta de, de, de Do não escutar E eu tô falando a gente De uma forma geral
0: Somos uma sociedade do barulho
1: Isso, exato, então eu preciso de movimento Eu preciso de, de som é, eu vou fazer qualquer coisa, eu preciso estar escutando, né? É, se eu tiver parado, não, como é que eu fico parado? Eu não posso ficar parado, né? Eu tenho que me movimentar, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas é, é justamente nesses momentos onde a gente não tem nada para fazer, ou que a gente poderia até se proporcionar um momento assim, né? Do não fazer nada, é que a gente tem um encontro com os nossos próprios pensamentos, sem interferência. Mas por isso que, infelizmente, algumas pessoas têm fobia do, 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 do silêncio, né? Porque elas não querem, na verdade, ter esse encontro consigo mesmos. Há uma necessidade, mas é, 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 há um medo, uma preocupação. O que, o que eu vou realmente descobrir a respeito de mim? E assim, quanto tempo né, eu paro para fazer isso? Porque, pensa bem, enquanto eu estou aqui conversando com você... Eu posso ter alguns pensamentos a meu respeito? Posso, né? Mas é, eu, os, os meus pensamentos, de qualquer forma, têm interferência através né, do que você diz pra mim também. Então, eu creio que momentos a sós são importantes, né? É, eu acho que eu já até comentei com você né, que eu amo o silêncio, né? Eu tenho prazer no silêncio que só... Mas tem pessoas que se pararem 15 minutos em absoluto silêncio é suficiente. Tem gente que precisa de um final de semana todo, né, de silêncio. Aí sim vai ser suficiente. É, porque eu, eu acredito que são nesses momentos é que a gente pode fazer o processo inverso do que que a gente tem naturalmente feito. Porque naturalmente a gente tem... Visto o que é externo. Então eu tenho que fazer um movimento agora contrário. Eu preciso ver o que é interno. O que, que tem dentro de mim? Né? Quem eu sou? Do que é que eu gosto? Eu até tinha separado aqui algumas, é, como é que eu posso falar assim? Perguntas, né? Porque hoje o povo gosta de uma de uma receita. né? <risos> posso, posso fazer alguns questionamentos. Eu até peguei da psicóloga. Soraya Rodrigues de Aragão, ela faz uma lista é, bem interessante. É, por exemplo, você é consciente dos valores que norteiam a sua vida? E aí vai passar pela religião também que eu professo.
0: E aí deixa eu abrir um parênteses para... Ah. Olha que coisa interessante, você falando de valores, a pessoa uhum. tem consciência dos valores. Eu estou lendo um livro atualmente de uma autora que trabalha e pesquisa sobre a vulnerabilidade, o quanto nós somos vulneráveis. Eu até tenho postado algumas coisas no Instagram, uhum. que é a Brené Brown, René Brown, E ela trabalha, ela pesquisou o quanto as pessoas estão dispostas a se mostrarem, a se abrirem para uh, agirem como seres humanos. Ou seja, nós uhum. não somos deuses, anjos ou qualquer outra uhum. entidade né, poderosa. Uhum. Nós somos seres vulneráveis. Nós erramos, nós caímos, nós levantamos, nós é, pedimos desculpas, perdões e vamos uhum. para frente. Exato. E ela trabalhava justamente isso. Uma coisa são os valores. Quando a gente pergunta os valores, a pessoa, todo mundo quer sempre declarar os melhores valores, né? Amor, amizade, família, uhum. trabalho, uh, todas as coisas positivas que existem na humanidade. E aí ela trabalha justamente isso, que na pesquisa dela ela encontrou pessoas que declaravam uma lista de valores, mas que na prática os filhos, os filhos, relatavam valores é, contra, outros. Sim. E aí a uhum. gente tem que fazer, talvez até acrescentar nessa fala da psicóloga, <risos> quais são os seus valores declarados, você tem consciência dos seus valores declarados e consciência dos valores praticados? Porque aquilo que você pratica constantemente, ali tem um valor ou um contra valor digamos assim, tem. mas é um valor para você, porque você está repetindo aqui. Uhum. Então, mas assim, achei interessante essa, esse parênteses, desculpa uhum. interromper a sua... Não, tranquilo. E, e, porque é algo que uhum. vai trazer autoconhecimento, conhecimento de si e muitas vezes é onde a gente não se reconhece como nós mesmos, porque eu declaro valores A, B C, uhum. mas pratico valores D e F e é, aí exato. é onde há essa eu ah, usar um termo essa discrepância uhum. essa, dis essa discrepância uhum. entre o que eu digo que sou e aquilo que eu sou
1: uhum. porque é... eu gosto de como. você gosta de combo? adoro como. Fica mais barato mesmo. Às vezes, às vezes eu engano, Tô louco, mas a gente compra a si mesmo. Mas as pessoas, até nessa questão dos valores, né, elas assumem um combo. É o que o outro está oferecendo para ela e ela compra né? e, e, e deixa transparecer para os outros que, são, que aqueles valores são os dela. O, o que eu acho interessante até nessa questão do, do autoconhecimento é que quanto mais eu me conheço, mais eu respeito o outro também. Mais eu respeito a diferença. Entende? Mais eu respeito o diferente. Né? E, e a gente tem visto cenas terríveis de, de, de desrespeito, né? de, de violência mesmo. E se a gente se conhecesse um pouquinho mais a gente seria muito mais sociável, né? É, e aí, assim, o que, que eu estou dizendo que eu sou? Ou o que, que eu estou dizendo que eu creio? E aí, já que eu falei desse negócio de crer, que eu nunca posso perder essas oportunidades, né? Quanta gente fala que é cristão, mas que só é cristão na igreja casa, com o perdão da palavra, não sei se eu posso falar, mas se não puder ele vai cortar depois, é o demônio em casa então é, e aí por isso que é interessante essa pesquisa, né, para que os filhos digam né, alguma coisa, porque são os filhos que sabem né, o que realmente acontece naquele lugar e aí existe um monte de brincadeira né, daquela, de que a criança pediu para morar na igreja né? porque na igreja meu pai sorria, né? em casa meu pai não sorri. Então é, é, essa mesma esse mesmo exemplo que eu dei, que eu peguei da, da, da questão religiosa serve para tudo. Serve para tudo. Ah, eu estou num ambiente acadêmico. No né? ambiente acadêmico a gente acredita nisso, a gente acredita naquilo. Gente... Será que realmente eu acredito naquilo? Né? Será que eu realmente comungo? É, daqueles valores, né? da, daquelas crenças, e a gente fica tentando, em algumas situações, se encaixar.
0: Você falando do mundo acadêmico, né? do, do que a gente acredita e tudo mais, a pandemia ela veio para trazer um autoconhecimento a nível global, né? a nível mundial. Uh, o brasileiro descobriu que ele não sabia lavar as mãos. <risos> Tivemos Exatamente. que ter instruções de como lavar corretamente as uhum. mãos para uhum. matar, os, no mínimo, os germes e bactérias mais barrelas que, têm, que habitam as nossas mãos por causa do contato que temos com as coisas.
1: Uhum.
0: E um outro, né todo mundo dizia que acreditava na ciência. Quando a ciência propôs algumas questões relacionadas à vacina, um movimento antivacina cresceu e depois quem era anti vacina se vacinou porque era a única coisa que estava funcionando Exatamente. em relação ao vírus. Ou seja, às vezes o que nós declaramos de quem nós somos, como pessoa, como indivíduo, como grupo, como família, é uma coisa e é aquilo que praticamos pode ser totalmente. E é essa discrepância que aparece nas redes sociais e que acaba nos adoecendo, que aparece no mundo digital e acaba nos adoecendo uhum. enquanto indivíduos. Porque eu declaro que sou assim, mas na verdade eu sou assado, é, é o fenômeno da, da né, do das redes sociais principalmente, que é o mundo onde se expressa com mais força e mais veemência essas questões digitais, uhum. da vida perfeita, dos iates, de baladas, e festas e maquiagens uhum. e roupas e tudo mais, e a pessoa sofre de ansiedade, de depressão, uhum. transtornos graves de, relacionados à alimentação, uhum. ideações incondizentes com o estilo de vida, uhum. enfim, essa Declara-se uma coisa, eu sou isso, mas na verdade uhum. vive-se ou se é outra coisa.
1: Outra coisa. É, você falou do ambiente acadêmico, eu vou pegar essa, essa, essa deixa aí também, né? Mas vou continuar, vou apontar de novo o ambiente religioso, né? Mas é, você vê, não é porque você é padre que você já tem 100% de autoconhecimento.
0: Não é porque é você é pastor
1: Nossa, nós pior ainda <risos> Mas não é porque você é pastor Que você já tem né, um, Eu me conheço, eu sei quem eu sou É mentira não é isso. E o mundo acadêmico Também engana muito a gente né? é, Eu sou extremamente Eu sou um intelectual né? Eu leio muitos livros, eu conheço Um monte de coisa, mas não conhece Assim mesmo Então vezes, essas, essas outras coisas são enganos né, que a gente utiliza propositalmente para não ter que realmente pensar em quem nós somos. Né? Porque quem eu sou pode, de repente, em algum momento me assustar. É, sempre é muito fácil a gente criticar o outro. Né? Ai, a fulana... É, reagiu assim, né, diante da separação e tal, não, se fosse eu, eu faria dessa forma, né, mas a gente só sabe a forma como a gente reagiria a determinadas situações quando se passa por aquelas situações, né, antes disso é só conjectura, né, antes disso é, é de repente, um bom livro que eu li a respeito que agora eu estou repetindo, é, o autoconhecimento não são frases feitas.
0: Nem né? fórmulas prontas.
1: O autoconhecimento não são fórmulas prontas. Dica, cinco dicas de como.
0: Blindar o seu casamento. Eu achei Isso. essa frase
1: fantástica. <risos> né? Porque, gente, não existe. Como você falou lá no início, cada ser humano é singular. O que serve para mim não vai servir para você. Por quê? Porque eu tenho uma experiência de vida, né? Eu, eu nasci dentro de uma determinada cultura. Cada indivíduo nasce numa cultura é, com valores, né? Com com missão, né? É, diferente. Então e até essa questão da missão também é interessante, né? Porque qual é a minha missão?
0: Meu propósito. Né? Qual é o
1: meu propósito na vida? sei lá, pode ser qualquer um. Né? E eu não preciso construir um prédio né, Para dizer que, olha Que pessoa que eu fui né? Eu não preciso ter um nome Numa escola né, Para dizer que eu nossa, Foi tá uma
0: grande pessoa né? foi,
1: é, ai, Meu avô foi uma grande pessoa Foi o meu avô né? Quem sou eu E, e eu acho é, Até é Legal a gente tocar nesse ponto Porque é, Eu tenho que me dar o devido valor não é o outro. meu valor não precisa vir do outro. Né? É de mim mesmo. Então, eu preciso me, me valorizar.
0: E aí, você falando isso, eu hum. preciso me valorizar, ah, né? como diz o pessoal, a gente é fichinha cadastrada de Freud. Freud dizia hum. uma coisa bem interessante sobre quem nós somos. Né? Hum. A Eliane disse que a gente nasce dentro de uma cultura, né? com missão, visão e valores e um propósito. E isso a gente aprende observando e nos relacionando uh, com os nossos pais. Então, nesse seu processo de autoconhecimento, se você tiver algum processo de autoconhecimento, uhum. né, verifique a qualidade das relações com os seus pais.
1: Uhum. Tá bem.
0: Ou verifique uh, como os seus pais se relacionam, porque isso vai dizer alguma coisa a respeito de como você se autovaloriza. Muito do, da nossa apreciação ou depreciação é autoapreciação ou autodepreciação,
1: uhum.
0: pode, pode, não estou dizendo que tem, tá gente, vamos fazer uma diferença que o psicólogo falou, não, <risos> pode ter uma origem nessa nossa convivência, tanto pelo que eles nos transmitiram, quanto por, pelo que eles viviam entre si e que a gente acabou vendo como, né, quantas pessoas a gente já viu na clínica que tem dificuldade de manter relacionamento, uhum. porque observou o relacionamento fracassado dos pais e Isso. hoje tem medo de entrar no relacionamento. Exato. Então, Uh, cuidado com isso nesse seu processo de autoconhecimento, se você for iniciar um processo de autoconhecimento?
1: O, o que eu acho interessante é o atendimento adolescente. É, muitos não gostam realmente de atender adolescente, é, mas a, a adolescência é uma fase incrível. Eu amo atender adolescente. Porque é justamente o momento onde ele começa a olhar um monte de coisas externas, né? Mas está tudo certo, é isso mesmo. Ele começa a olhar um monte de coisas externas e comparar com aquilo que ele tinha estabelecido até aqui como verdade. E o que ele estabeleceu até aqui como verdade foi tudo aquilo que foi repassado a ele através do dito e do não dito, né? Ao longo desse desenvolvimento. Então, quando ele chega na adolescência, ah, adolescente rebelde, adolescente, adolescente é um é curioso, né? E ele está experimentando. Descobrindo ele está descobrindo um monte de coisas. E, e, e o que é interessante, e que eu acho que não devia parar na adolescência, eu acho que devia continuar para a vida toda, é justamente esse processo de construção de si mesmo. Porque ele deixa de ser os pais. Porque até então, é muitos pais, né? Meu pai disse isso, minha mãe disse aquilo, né? É, é, meu pai não deixa, minha mãe não deixa. Na adolescência ainda tem um pouquinho disso, né? Mas... Um pouquinho menos, né? Eu tive
0: uma variação de mais para menos ele. É.
1: Então, assim, ele, ele foi construindo um monte de coisa até aqui. Daqui para frente, ele vai fazer uma desconstrução de um monte de coisa. Ele vai ver, sim, que o pai dele estava errado em alguns pontos. Só que o, o que é ruim nisso é que se foi um pai que não começou o seu processo de autoconhecimento para até poder pedir desculpas em determinadas circunstâncias, que percebeu realmente que errou, o filho criou de alguma forma um, uma imagem mentirosa daquele pai, porque aquele pai não é tudo aquilo. E aí na adolescência ele descobre, mas aí ele se sente traído, quando, quando mentem para ele, né? a gente pode mentir de, de várias formas. Então, ele fica nesse processo de construção e desconstrução de um monte de coisas. E o, o processo de autoconhecimento é exatamente isso. É um processo de construção e de desconstrução. Aí eu falei do adolescente, vou falar da, 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 do casal, né? Em algumas circunstâncias a gente escuta, ah, na, na própria clínica, né? Ela não é mais a mesma quando nós nos casamos, né? Ou ele não é mais o mesmo. Aí eu sempre falo, ainda bem. Ainda bem que não é mais o mesmo, porque, pensa bem, eu já estou casada há 27 anos, né? Se o meu marido fosse o mesmo com quem eu me casei, ele teria estacionado. E eu continuei nesse processo de mudança. Como é que eu me relacionaria com aquela pessoa que ficou com aqueles mesmos pensamentos, aqueles mesmos hábitos, durante 27 anos? Impossível!
0: Aí vem aquilo que é o tema central dessa semana. Os tempos digitais, eles não são uma coisa de tão tempo, de, de longos anos atrás, né? O boom da digitalização do mundo tem em torno de 10 a 15 anos que as, o mundo digital ganhou força, assim. Então imagina se nós permanecêssemos com a mentalidade de 1980, 1990, né? Mantendo as relações daquela mesma forma. Seria praticamente impossível nós ah, termos ou sermos uma sociedade para o bem e para o mal, uhum. tal qual nós somos hoje, Exato. com disponibilidades né, de desenvolvimentos grandes, como você disse lá no início, e rápidos, por uhum. causa do mundo digital.
1: Essa questão do, do, do mundo digital, como você está colocando aí, é extremamente interessante. A gente vive num, num excesso, realmente, de informação, né? A gente tem informação para todo lado, né? num clique eu tenho um monte de, de, de informações, mas aí que está a questão, o que, que eu faço com isso? né? Quem eu sou diante de todas aquelas informações? O que, é que eu vou assimilar de tudo aquilo? O que é, que é realmente importante pra mim? Você tinha falado há minutos atrás a respeito do influencer, né? É, você vê, até bem pouco tempo atrás, não existia. Hoje existe. E até a escolha de quem seguir diz muito quem eu sou. Porque eu tô seguindo quem no Instagram. Né? se eu for parar e for analisar ali a minha lista de, de pessoas que eu estou seguindo o que, que aquela lista diz sobre mim? Né? É, por que, que eu preciso? Ou, ou por que eu quero? Né? Nem eu preciso, né? Por que, que eu quero seguir aquela pessoa é, constantemente e de forma extremamente ávida? Ao mesmo tempo é, as redes sociais também, de alguma forma, fazem aquilo que eu não dou conta de fazer. Né? Alguém fala aquilo que eu gostaria de falar, mas não tem coragem. Então, em algumas situações, eu me escondo né, por trás dessas pessoas que eu sigo. É... E, às vezes, eu me escondo através de perfil fake, né? E, e, e falo mil e uma abobrinhas né? a respeito dos outros é, E acho que também está tudo bem Mas Por medo de dizer quem eu sou Exato, e é isso que eu ia perguntar Por que, que eu preciso me esconder? Me esconder do quê? De quem? Pior ainda se eu estiver me escondendo de mim mesmo, né? Não, eu, eu não me aceito dessa forma. E, e aí, outro ponto, né, extremamente importante, é essencial na vida. O que é que eu realmente não aceito em mim? Por que eu não aceito em mim? O que que o não aceitar diz de mim? Né? O que que eu posso fazer com isso? Agora, pensa bem, eu fiz uma série de, de perguntas em alguns segundos, né? Mas às vezes a gente leva um tempão para conseguir responder. Anos. Às vezes a gente leva anos para poder conseguir é, realmente responder. Mas mesmo que eu não encontre respostas imediatas, é, é preciso continuar se perguntando. Né? É, eu, eu acho que eu não comentei em nenhum dos nossos vídeos no estúdio, né? essa questão, mas é, eu tive um. um cliente uma vez que é, sempre gostava muito de postar um monte de coisa e tal né e uma vez é, chegou no, no, na clínica se acabando né de, de rir porque tinha postado uma foto em uma rede social que não era dele né postou e postou e de forma Consciente mesmo, né? Mas colocou uma frase, que são as benditas frases de efeito, né? Que a gente adora, a gente, né? Muita gente é, adora, e dava realmente a entender de que ele estava naquele lugar. Mesmo. E até os pés apareciam, mas não era dele. E depois da postagem, uma série de pessoas foi colocando, escrevendo um monte de coisas como gostaria de estar com ele naquele lugar, né, é, nossa, que legal, por isso que admirava aquela pessoa, por estar naquele lugar, então assim, quantas vezes, aqui mesmo na Estúdio nós já fizemos isso, e em outros lugares, várias pessoas fazem isso. É, dizem para gente que a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente vê né, na internet, com aquilo que a gente quer comprar na internet, mas pensa bem, por que, que eu continuo comprando? Tá me fazendo exatamente o quê? Né?
0: O que está modelando ali?
1: O que Exato. está preenchendo? Está é, me auxiliando, está me acrescentando realmente no quê? Mas eu acho que, que, que a melhor pergunta nem é essa, tá escondendo o quê de mim, né? É... Eu não sou avessa às redes sociais, eu acho muito legal, mas eu acho que a gente também não pode utilizar as redes sociais como a única ferramenta para autoconhecimento, porque você conhece exatamente quem ali. A gente não conhece os outros, como é que vai conhecer a si mesmo? O processo de autoconhecimento é igual ao TCC, é solitário, <risos> né? É lógico que numa... nós dois podemos sentar, conversar a respeito da vida e nessa conversa eu aprendi um monte de coisas a meu respeito. Porque de repente eu falo alguma coisa, né? E você diz, nossa, não sabia que você achava isso. E naquele momento, né? no, no, no desenrolar da conversa, até eu me percebo, oh, né? olha como é que eu tô. Que eu tô falando, né? E algumas surpresas, nossa, são maravilhosas, mas outras surpresas realmente são muito ruins, né? Mas é, é, mesmo sendo ruim, ou mesmo esse quadro né? não sendo tão bonito como eu gostaria que fosse, sou eu. E isso é o mais importante.
0: Faz parte de mim.
1: Faz parte de Vou mim. Ter
0: que lidar sou
1: eu, e, e disso tudo aqui, o que que eu consigo mudar? antigamente eu não conseguia mudar nada na minha parte física a gente não tinha o que a medicina tem hoje hoje eu consigo mudar né? e, mas para isso eu vou depender de médicos vou depender de especialistas mudar o que é interno só depende de mim não depende de outras pessoas claro que é lógico eu não posso fazer uma heresia dessa né a psicoterapia né? a psicoterapia também ajuda claro que ajuda e, e eu sempre digo o seguinte você está aqui diante de mim no caso ali o meu cliente né? ele está ali para descobrir exatamente o que isso é que eu fico pensando comigo mesma, mas aí eu digo o quê? que tudo que for formulado ali, tudo que for pensado ali esse indivíduo tem que dar continuidade fora dali porque se ele não der continuidade a esse processo de autoconhecimento que a psicoterapia proporciona, é, não vai servir de nada. E algumas pessoas realmente falam, né? Ah, a psicoterapia não ajuda. Ah, a psicoterapia não resolve. Mas por quê? Porque eu quero que alguém me diga o que fazer. Porque eu quero que alguém me diga quem eu sou e eu quero entrar naquela sala e sair transformada e não é assim que acontece a psicoterapia como o autoconhecimento é um processo, né? Então eu saio dali eu continuo pensando a respeito do que foi dito, né? Eu continuo me avaliando porque se eu faço esse exercício, Romildo, é, em algum momento o meu processo psicoterapêutico pode até se encerrar, mas isso não vai ter fim em mim se eu aprendi, né? Se eu aprendi a fazer isso, é, é, isso não vai ter fim. E eu acredito que esse é um dos objetivos da psicoterapia: é fazer, é auxiliar a pessoa a, 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 nesse processo de autoconhecimento e dar continuidade a isso para a vida inteira. Então, não é só na, no, 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 no processo de de autoconhecimento, ou de, de psicoterapia, desculpa. Esse dia eu estava vendo um vídeo na GNT que eu achei, assim, é, é, magnífico, né? Alguém questionou, falou assim, ah, tem gente que fala assim, ah, eu ganhei alta da psicoterapia, <risos> né? O meu, meu, meu terapeuta me deu alta. E aí ele disse que não acredita na alta. Por um lado, até concordo com ele, né? Porque alta do quê?
0: Alta é um termo médico
1: eu <risos> exato, não. porque eu, na alta no termo médico, eu estou curada em psicoterapia eu me curei do que? É? e se eu digo que o processo de autoconhecimento é para a vida toda o processo psicoterapêutico poderia até ser para a vida toda? não porque se não eu fico no processo terapêutico dependendo sempre de uma pessoa para me impulsionar. Em algum momento, de repente, até a psicoterapia pode não não fluir mais. Isso pode acontecer, né? Não, 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 não é impossível. Mas esse indivíduo continua em casa, ele continua na rua, ele continua no ambiente de trabalho, pensando sobre si, né? É, é, pensando nas escolhas que tem feito. É, observando que, que cada escolha diz muito a respeito dele. É,
0: você falando do processo é, psicoterapêutico me fez lembrar de uma coisa que a meditação né, de origem budista é, entrando no ocidente ganhou essa ocidentalização, né? esse jeito ocidental de meditar, ah. mas... É, o núcleo central permanece o mesmo, que é a capacidade de autopercepção não existe autoconhecimento, não existe processo terapêutico, se não houver uma capacidade desenvolvida ou se a pessoa não desenvolver uma capacidade de autopercepção percepção eh, nas relações, com os outros, com o trabalho, com os aplicativos, com os dispositivos, os gadgets e todas as tecnologias disponíveis, e se a pessoa não consegue é, se auto-perceber uh, nesse processo Sim. todo no qual ela está inserida, e no qual ela faz Sim. parte. Né? Uhum. Então a auto-percepção é algo fundamental para uh, o auto-desenvolvimento, para o autoconhecimento e para as nossas relações. Muitas vezes as mágoas, as rinhas, né, as dificuldades de casagem, relacionamento de amizade, no trabalho, é porque às vezes a pessoa não tem consciência de si, age de determinada maneira e nem percebeu o que foi ofensivo, Exato. não por maldade, é porque não tem auto percepção mesmo uhum. a ponto de saber, opa, estou magoando alguém, Exato. eu estou ferindo alguém com a fala, uhum. com o comportamento, com a atitude.
1: Uhum. Porque é. se ele sabe que está ferindo, aí a gente já pensa em outros aspectos da personalidade é, dele. Né, já, já, uhum, já é O um olhar, olhar de fora já é outro uhum. tema.
0: Mas, enfim, a autopercepção é algo fundamental para o autoconhecimento. Uhum. E aí, Eliane, para a gente poder encerrar a nossa, uhum. nossa temática de ah, hoje... Já? Uh, <risos> poderia falar um pouco as suas considerações finais, nessa né, coisa uhum. tão né, bonita e linda que é essa palavra chique de considerações finais uhum. a respeito da temática e as suas uh, dicas poderosas uhum. para o autoconhecimento.
1: Ah... <risos> uhum as nossas considerações finais, que não pode ser final, né? Porque não se encerra. Só para hoje, gente. <risos> não é se encerra nas, nas final palavras. Da né? de hoje. Mas eu vou aproveitar o que você falou a respeito da meditação. É, e isso independente da, da, da denominação religiosa, Sim. né? Da, da questão de, 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 de culto e tal. Mas é, quando se diz, ou quando se recomenda meditação, você recomenda que essa meditação seja feita de que forma? Em que lugar? Entende? Então, ao meu ver, você pode me corrigir, né? Se eu estiver errada, mas ao meu ver, toda vez que, que te indicam, faça meditação, te diz para você ir para um lugar reservado, né? Um lugar onde você não tenha interrupção, um lugar onde você consiga ter um contato consigo mesmo. Isso é o processo de autoconhecimento. E por que é tão fácil para mim meditar? Porque aí eu pego, faço uma leitura bíblica, ou faço uma leitura de um cartão, né? e vou pensar a respeito daquelas palavras. Mas eu estou pensando a respeito daquelas palavras fora de mim? Ou estou trazendo para dentro de mim? né? Porque esse é o processo de... de, de... Isso faz parte... Do processo de autoconhecimento. Então, eu preciso em alguns momentos, sim, estar só. Muita gente não gosta de estar só, mas é necessário. Tudo bem que é, é, em meio às outras pessoas eu também consigo descobrir, eu também consigo me reconhecer, mas outros aspectos, só estando sozinho, só estando consigo mesmo. E tem gente que não gosta de si. Aí tem uma questão também de autoestima, tem uma série de, de, de coisas, né? Às vezes eu quero, eu me nego a descobrir, então eu também não vou fazer. Que também é uma escolha, né? Também tá dizendo muito <risos> a respeito de você. Então, assim, existe uma série de, de, de perguntas, né? A serem feitas nesse processo de... de de autoconhecimento. Eu falei aquela lá, né? Vou falando algumas aqui só aleatoriamente. Ó, oh, a vida que você tem hoje é consequência das, de escolhas conscientes, porque às vezes realmente algumas pessoas escolhem sem nem perceber que escolheu. Quando se dão conta, já era, né? Quando se dão conta, já foi. Quais são as suas carências, as suas insatisfações, as suas inseguranças e as suas frustrações? Quando é que eu paro para poder analisar isso? O que, que eu penso da minha família? O que, que eu penso da minha infância? E o que que eu sinto quando eu penso tudo isso? Quais são os meus hobbies? E que hobbies eu gostaria de desenvolver? Porque aí também vem uma questão de habilidade, né? Às vezes eu me considero não capaz de desenvolver é, é, novas habilidades. Mas eu posso, né? Às vezes é um pouquinho difícil, mas às vezes a caminhada é um pouco longa, né? Mas é, 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 isso é importante. Eu fiz aqui, uh, Romilto, algumas, algumas anotações a respeito do, de que com o autoconhecimento a gente acaba se tornando uma pessoa proativa, ao invés de ser reativa. E tem uma diferença é, em nós. É né? Mas não dá para a gente discutir a respeito disso. É, é, com autoconhecimento, a gente tende a não levar os acontecimentos negativos sempre para o lado pessoal. Né? Porque aconteceu alguma coisa, ah, foi por causa de mim. Né? Aconteceu, ah, é porque. Não. Nem sempre acontecimentos negativos é, tem uma, uma, uma responsabilidade direta minha. Né? E eu também tenho que tomar cuidado com isso. Eu consigo pensar nos meus erros como ferramentas para o meu conhecimento. Não para me punir. Né? Porque aí eu errei, eu passo semanas pensando a respeito daquele erro. Eu passo dias pensando a respeito daquele erro. Por exemplo, eu vou dar uma palestra e quando eu saio de lá, eu fico perguntando para todo mundo o que achou. Isso é insegurança também. Você se preparou o suficiente? Também é uma pergunta que você tem que fazer, né? Você se preparou o suficiente? Então, é, é, eu, eu estabeleço para mim também limites que são saudáveis. Eu acho que isso é importante. Eu teria uma série de outras coisas aqui, mas eu sei que você não vai me deixar falar mais. Mas é, é, eu vou, vou encerrar com esse ponto. Eu estabeleço limites saudáveis. Eu não vou me, como é que eu posso dizer? Eu não vou me prender a tal ponto de não experimentar, porque o experimentar também é legal, né? Coisas novas, porque de repente eu posso gostar, né? Eu, eu, de repente eu posso realmente me interessar, mas é, é, eu também não vou me colocar em situações em que eu sei que eu vou me machucar. Né? que são os limites que a gente pode e deve estabelecer para si mesmo então autoconhecimento é tudo autoconhecimento me diz quem sou e me diz onde realmente eu vou chegar sem autoconhecimento é muito complicado é um crescimento né? mental né? um um crescimento psíquico é, é, interessante, sabe? Viável. É, e quando eu digo crescimento, não que ele também vai ter um fim, né? Mas é um crescimento ininterrupto. E, e isso é, é, é importante. Então, se eu pudesse dar um conselho, porque ninguém gosta de conselho mesmo, mas eu vou dar -se mesmo, né? Não, não tenha medo de se autoconhecer. né Não tenha medo de... de, de e nos lugares mais sombrios da sua própria mente né? e pensar sobre si mesmo e, e avaliar as suas escolhas e, e pensar com que pessoas eu tenho me relacionado né? e, e pensar o que, que eu estou seguindo no Instagram, por que, que eu sigo, né? o que, que isso realmente acrescenta em mim. É, isso é bom. Com o tempo, vai se tornando prática, vai se tornando um hábito. Quando você percebe, você já está fazendo, né? Mas, é, para aqueles que tenham medo, experimenta, pelo menos um pouquinho, né? Experimenta fazer esse processo de, de, de autoconhecimento, porque vai ser extremamente importante. E a vida, a partir daí, é inevitável acaba sendo muito diferente. O meu olhar para comigo mesma e o meu olhar para com o outro. É extremamente diferente, mas também extremamente significativo.
0: Respondendo à pergunta da temática, assim, se o autoconhecimento... A gente chamou até de mito do autoconhecimento, uhum. porque há muitas coisas em volta disso que não, não condizem com o que uhum. é necessário para o nosso crescimento, mas... Ele é a resolução de todos os problemas? Não sabemos. Pode resolver alguns e pode dar uhum. sentido a outros e pode dar alguma algum posicionamento melhor para você resolver aquilo que está acontecendo na sua vida. Mas acreditar que só pelo simples fato de você ter feito um curso de sete dias imersivo <risos> e a não. sua vida melhorar, isso hum. aí sim. A nossa resposta é não, não, porque a gente faz terapia há muito tempo, a gente paga diversas coisas, cursos e aprofundamentos e tudo mais, e a cada vez mais a gente sabe que a mente humana, ela é, é complexa no sentido de diversificada, ela é dinâmica, ela é, é mutacional, as pessoas mudam constantemente, nós uhum. mudamos constantemente, e isso não é algo que se resolve com uma fórmula mágica. Deixa então...
1: eu só te interromper de você dar o boa noite, <risos> o finalzinho do boa noite. É, autoconhecimento não significa ausência de sofrimento. Porque um monte de coisas no mundo não depende só de mim. Depende das pessoas que também estão à minha volta. Mas o autoconhecimento me possibilita que, mesmo no sofrimento, eu aprenda alguma coisa. Eu tire lições para a vida. E aí você pode pegar.
0: Com essa motivação, ah. né? Com esse motivacional da Eliane, é justamente isso. É, o autoconhecimento não vai é, inibir. Uh, os sofrimentos que são inerentes da vida humana, desculpe aí abalaram suas pretensões de felicidade é. completa, mas assim, é sofrer é algo que está meio que na experiência humana, também é uma das experiências humanas, então nós iremos em algum momento da nossa vida passar por algum tipo de sofrimento. Uhum. Por escolha? Não necessariamente, pode ser por decorrência de outras ações, de outras pessoas, mas... Conhecer-se para saber como agir e não apenas reagir diante de situações de sofrimento, mas também de felicidade, de relacionamentos e tudo mais. Então, busque algum meio, algum jeito, alguma pessoa, algum profissional, minutos, horas de silêncio, retiros, é, eu não sei mais o que, que você pode usar aí em função de você mesmo, para conhecer-se o máximo possível para não ser refém do seu destino, ou seja, daquilo que você ignora em você mesmo, né? Em nós mesmos. Então, se cuide a esse ponto. Na próxima temática, que vai estar disponível, nós vamos falar um pouco sobre a nomeação das emoções, dos sentimentos e como isso pode nos ajudar nesse autoconhecimento, na nossa saúde mental, nesses tempos de vida e de era digital em que tudo está um excesso de informações na nossa cabeça e na nossa vida. Então, continue acompanhando a Semana Online de Psicologia. E nós nos encontramos na próxima temática. Até lá!